0: మీరు ఎప్పుడైనా కళలు కన్నారా ఆ కళలో అర్థం గ్రహించారా మీరు ఎప్పుడైనా ఈ ప్రపంచం ఎక్కడికి వెళ్తుంది దేనికి దారి ఆశ్చర్యపడ్డారాబుల్ ప్రవచనం ఇంకా వేరే ప్రశ్నలకు బయలుపరచబడిన బైబుల్ ప్రవచనాల ద్వారా సమాధానాలు ఇస్తాను
1: పెరుగుతున్న అంతర్జాతీయ మహమ్మారి దుర్వినియోగం మరియు అవినీతి ప్రపంచ రాజకీయాలను ద్రోహపరుస్తుంది ఆస్ట్రేలియాలో జరిగిన కార్చిచ్చు ప్రపంచం అంతటి ఏం జరగబోతుందో తెలియపరచకు ఒక హెచ్చరికగా ఉన్నది దీని అర్థం ఏమిటి భవిష్యత్తులో ఏం జరగబోతుంది అంతర్జాతీయ ప్రసంగికి రాలైన క్యామీ ఊట్మెన్ గారి ద్వారా బయలుపరచబడిన బైబిల్ ప్రవచనాలు అని ప్రసంగాల శీర్షిక ద్వారా నేర్చుకోండి ఆమె చేసిన ప్రపంచ పర్యటనలో నిజ జీవితంలో ఉండు కష్టాలను ముఖాముఖిగా చూశారు ఆ కష్టాల పోరాటాల మధ్య నిరీక్షణ కల్పించి అద్భుతాలను చూశారు బయలుపరచబడిన బైబిల్ ప్రవచనాలను ప్రసంగాల ద్వారా బైబిల్లో గల మన కళ్ళ ఎలా నెరవేర్చున్నాయో క్యామీ యూట్ మ్యాన్ తెలుసుకోండి ప్రియ స్నేహితుల శుభాకాంక్షలు నా పేరు డాక్టర్ డ్యూన్ మ్యాకీ నేను అడ్వాంటిస్ట్ వరల్డ్ రేడియో అధ్యక్షుడు మేము గత యాభై సంవత్సరాలుగా సుమారు వెయ్యి రేడియో స్టేషన్లలో ప్రపంచ అంతర్జాతీయ వ్యవధిలో నూట ముప్పై భాషల్లో ప్రసారం చేస్తున్నాం నేటి ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందో మేము చూస్తున్నప్పుడు ఉత్తేజపరచబడుతూ మేము మీకోసం యూట్యూబ్లో ఒక ప్రత్యేక ప్రసారం ప్రారంభించాము క్యామిట్మెన్ మా ఉపాధ్యాక్షురాలు ఈ కడవరి కాలానికి అవసరమైన ప్రవచనాలు నెరవేర్పునకు సంబంధించిన వర్తమానంలో మనతో పంచుకోబోతున్నారు ఆమె సుమారు మూడు వందల ప్రసంగాలు చేశారు ఇది చాలా ఉత్తేజకరమైన ఉత్కంఠభరితమైన ప్రసంగాల శీర్షిక దయచేసి మీరు ఆ ప్రసంగాలను తప్పక చూడవలసిందిగా కోరుచున్నాను ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు రెండవసారి రావడానికి ముందు నెరవేరు ప్రవచనాలు అనగా మనం జీవిస్తున్న ఈ కాలం గూర్చిన ప్రవచనాలను బయలుపరచనన్నారు
0: బయలు పార్చబడిన బైబిల్ ప్రవచనాలకు స్వాగతం నా పేరు కామి ఒట్మెన్ నేను అడ్వాంటేజ్ వరల్డ్ రేడియోలో ఉపాధ్యక్షురాలుగా పనిచేస్తున్నాను నా పనిలో ఒక ముఖ్యమైన భాగం దేవుడు చేసిన అద్భుతాలను సాక్ష్యంగా చిత్రీకరించట ఇందులో ప్రపంచంలోని మారుమూల ప్రాంతాలు ప్రయాణిస్తూ యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రక్షణ శక్తితో జరుగుతున్న అద్భుత సాక్ష్యాలను పొందుపరచవలసి ఉంటుంది ఎలా అంటే ఉత్తర కొరియా యొక్క డిఎంసి సరిహద్దు వద్ద లేదా ఫిలిపీన్స్ లో తిరుగుబాటు ఉగ్రవాదుల గుంపులతో ముఖాముఖి సమావేశం లేదా జాంబియాలో మరణశిక్ష విధింపబడ్డ ఖైదీలను సందర్శించడం దేవుడు మన కాలంలో తాను అద్భుతమైన పనులు చేస్తానని ముందుగానే చెప్పారు చెప్పినట్టుగానే చేస్తున్నారు కూడా నేను ప్రతి రాత్రి నేను పొందుపర్చిన అద్భుతమైన వ్యక్తిగత సాక్ష్యాలను మీతో పంచుకోవటానికి ఎదురు చూస్తున్నాను వాటిలో దేనిని విడవకుండా మీరు తప్పక చూడవలసిందిగా కోరుచున్నాను ఈ రోజు నుండి పద్నాలుగు రోజుల వరకు నేను మీతో నన్ను ఉత్తేజపరిచిన ఆశ్చర్యపరిచిన బైబుల్ విషయాలను పంచుకోబోతున్నాను ఇదే అంశాలు లోకానుసారమైన నా జీవితాన్ని మార్చి యేసుక్రీస్తులో ఎదిగేలా చేసింది ఈ వాక్యాన్ని పంచుకుంటకు నాకు దేవుడు ఒక ముఖ్య ఉద్దేశాన్ని ఇచ్చి ఇప్పుడు మీకు ప్రశ్నలు ఉన్నట్లయితే మీరు ఎప్పుడైనా ఈ వీడియో క్రింద ఉన్న లింక్లో రాయచ్చు అప్పుడు మీ ప్రశ్నలకు బైబిల్ నుండి సమాధానం ఇవ్వబడుతుంది అలాగే మీకు ప్రార్థన అవసరత ఉంటే ఈ వీడియో క్రింద లింక్ పై క్లిక్ చేయండి మా బృందం మీకోసం ప్రార్థన చేస్తుంది మీ అవసరతల కోసం ప్రార్థిస్తుంది ఈ రాత్రి మనం బైబిల్ యొక్క అంచనాలు సత్యమైనవా లేక అసత్యమైనవా అనే విషయాన్ని తెలుసుకోబోతున్నాం దీనిని తెలుసుకుంటకు బైబుల్ను మాత్రమే మనతో మాట్లాడిద్దాం ఈ శీర్షిక యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అది బైబిల్లో ఉంటే నేను నమ్ముతాను బైబిల్తో వ్యతిరేకిస్తే అది నాకు సంబంధించినది కాదు దీనివల్ల నాకు ప్రయోజనాలు ఏమిటి ఎందుకు నేను దీన్ని తెలుసుకుంటే జాగ్రత్త తీసుకోవాలి అని ఇప్పుడు మీరు ఆశ్చర్యపడవచ్చు ఈ బైబిల్ లో ఉన్న సమాచారము మీ జీవితానికి అద్దానిస్తుంది మరియు ప్రస్తుతం మనమున్న ప్రపంచ పరిస్థితులను చూడండి బైబుల్ భూమి యొక్క కాలక్రమం గురించి మనకు తెలియజేస్తుంది ఇది భూమి ఎలా మొదలైందో ఎలా అంతం కాబోతుందో తెలియజేస్తా ప్రజలు కడవరి కాలంలో భూమిపై జరగబో సంఘటనల గురించి హెచ్చరించబడాల్సిన అవసరం ఉంది సాతాను యొక్క అనేక ఉచ్చుల గురించి మనం తెలుసుకోవాలి దేవుడు మరియు సాతాను మధ్య ఉన్న యుద్ధాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మీ అంకితమైన ఆరాధనను దేవుడు మరియు సాతాను ఇద్దరూ కోరుకుంటున్నారు ప్రస్తుతం మన ప్రపంచంలో ఉన్న పరిస్థితులలో సత్యమైన జవాబులను ఎక్కడ కనుగొనగలం నిజమైన సమాధానాల కోసం మనం ఎక్కడికి వెళ్లగలం దేవుని కుమారుడైన యేసు ముందే బైబిల్ గ్రంథంలో హెచ్చరించారు ఆయన వాక్యము మనకు అవసరమైన వాటిని గురించి వివరిస్తుంది ఈ అంశాలు మనకు యేసు నిజంగా ఎవరు మరియు అతను ఏమి బోధిస్తున్నారు అనే విషయాలను బోధిస్తూ ఆయన అడుగు నడుచుటకు సహాయపడును ఈ శీర్షిక ముగిసే సమయానికి మీ బైబిల్ నుండి మీ ప్రశ్నలకు అనగా ప్రకటన పదమూడవ అధ్యాయంలో మృగం ఎవరు మృగం యొక్క ముద్ర అంటే ఏమిటి ఆరు సంఖ్య నిజంగా బైబిల్లో ఉందా ఆయన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు తెలుస్తాయి పర్లోకం వెళ్లాలంటే మీరు ముద్రింపబడాలని బైబిల్ వివరిస్తుందని తెలుసా బబులోను దేనిని సూచిస్తుందో మనం దానిలో భాగం కాకుండా ఉండుటకు ఎలా జాగ్రత్త పడాలి అనే విషయాలు నేర్చుకుంటాం మీరు చనిపోయినప్పుడు ఏం జరుగుతుందని బైబిల్ వివరిస్తుంది ఇది మీకు ఆశ్చర్యం కలిగించవచ్చు దేవుడు ప్రకటన గ్రంథంలో కడవరి కాలంలో శేషించిన వారి గుణలక్షణాలను దేవుని సంగముని గూచి వివరిస్తున్నారని మీకు తెలుసా వెయ్యేండ్ల పరిపాలనలో ఏమి జరుగుతుందని ప్రకటన గ్రంథం చెబుతుంది ఈ వెయ్యేండ్ల కాలంలో మీరు ఎక్కడ ఉండాలన్నది ఎంచుకోటానికి మీకు అవకాశం ఉందని మీకు తెలుసా దేవుడు ప్రేమమాయుడైతే నిజంగా ప్రజలను అగ్నిలో యుగయుగములు కాల్చిస్తాడా మనము బైబిలు నరకం గురించి ఏం చెబుతుందో నేర్చుకుంటాం ఇది మానవుని అవగాహనకు విభిన్నంగా ఉంటుంది యేసు రెండవ రాకడను బైబులు ఎలా వివరిస్తుంది మనము అబద్ధ క్రీస్తుల చేత మోసపోకూడదని యేసు చాలా స్పష్టంగా చాలా ఖచ్చితంగా ఉన్నారు బైబిల్ మన చుట్టూ జరుగుతున్న అదృశ్య యుద్ధంపై అద్భుతమైన వివరణను అందిస్తుంది మిత్రులారా నాతో ప్రార్థించండి పరిలోకమందున్న మా తండ్రి విశ్వమంతటికి నీవే రాజు మా హృదయాలకు కూడా నీవే రాజు ప్రభువా మీరు నా హృదయాన్ని ఖాళీ చేసి మీ పరిశుద్ధాత్మతో నింపమని మేము ఈ రాత్రి మీ వాక్యాన్ని అధ్యయనం చేసిండగా నా పెదవులను కేవలం నీ మాటలతో అభిషేకించమని అతి శ్రేష్టమైన ఏసునామను ప్రార్థిస్తున్నాను ఆమెను కాబట్టి మిత్రమా ఈ భూమిపై జరుగుతున్న కనిపించిన యుద్ధంను నీవు ఎలా గ్రహించగలవు ఈ రాత్రి మన అంశం అంచనాలు బైబిల్ యొక్క అంచనాలు నిజంగా నెరవేర్నీయాలి లేదా మరియు ఎందుకు మనం జాగ్రత్త వహించాలి అని అంశం గురించి నేర్చుకుందాం ఎందుకంటే మీ వయసు మీ లింగము ఏదైనప్పటికీ మీరు ఈ గ్రహంపై ఎక్కడ నివసిస్తున్నా ఈ అంచనాలు సంబంధించినది అన్నవి కాబట్టి మనం ఎలా దీనికి సంబంధించిన వారం అవుతామో చూద్దాం మన ప్రపంచాన్ని భూమిని మానవ జాతిని మన అందరి మన అందరి హృదయాలను శత్రువైన శాతాను వాడి వశం చేసుకోవడానికి ఆధిపత్యం కలిగి ఉండటానికి యుద్ధం చేస్తున్నాడు వాడి వశం చేసుకోవడానికి ఆధిపత్యం కలిగి ఉండటానికి యుద్ధం చేస్తున్నాడు అయితే ఇవన్నీ ఎలా జరిగాయి చరిత్రలో జరిగిన దాన్ని బట్టి మనం చాలా సులభంగా ఏది సత్యమో ఏది అసత్యమో అర్థం చేసుకోగలం ఈ దేవదూత కథ యొక్క ఇతిహాసం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది ఇది ఒక విశ్వ యుద్ధం మరియు విశ్వరక్షణను గూర్చినది ఇది విశ్వంలోనే పర్లోకం అను ప్రదేశంలో అనగా దేవుని నివాసంలో ప్రారంభమైంది దేవుడు దేవుడు ప్రేమ చూడగలం బైబిల్ అంతటా దేవుని ప్రేమను చూడగలం దేవుని ప్రేమ యొక్క ప్రాముఖ్యతను ముందుగా మనలను స్వేచ్ఛతో సృష్టించిన రీతిని బట్టి కనుగొనగలం దేవుడు ఒకనొక సమయంలో తన దేవతలతో వారికి ఇవ్వబడిన స్వేచ్ఛా సంకల్పం గురించి వివరించి దూతలతో ఇలా చెప్పి ఉండవచ్చు ప్రారంభంలో నేను మానవుని సృష్టించడానికి ముందు నేను మీకు స్వేచ్ఛ ఇవ్వాలా లేక మీ స్వేచ్ఛను నా ఆధీనంలో ఉంచాలని ఒక తీర్మానం తీసుకోవాల్సి వచ్చింది నా ఆధీనంలో మిమ్మల్ని ఉంచినట్లయితే అందుకని నేను స్వేచ్ఛ ఇవ్వకుండా ఉంటే మీరు నా పట్ల విధేయత కలిగి ఉంటారన్న హామీ ఉంటుంది కానీ అది మీ అత్యంత విలువైన స్వేచ్ఛా సంకల్పం అని గొప్ప బహుమతిని నేను మీకు ఇవ్వగలిగిన బహుమతిని తీసివేస్తుంది కాబట్టి నేను మీకు స్వేచ్ఛనిచ్చాను ఇది భవిష్యత్తులో మేము తప్పుడు త్రోవలో నడిపించే అవకాశం ఉందని నాకు తెలుసు అయినా నేను మీ చేత స్వచ్ఛందంగా ప్రేమించబడాలని ఈ తీర్మానం తీసుకున్నాను ఈ తీర్మానం తీసుకున్నాను మనందరికీ తెలిసినట్లుగా మిత్రులారా దేవదూతలలో ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్న లూసిఫర్ అని దేవదత దేవుని పక్కన ఉన్న తన స్థానాన్ని విడిచిపెట్టి దేవదతల మధ్య కలకలాన్ని తెచ్చాడు లూసిఫర్ తన ఉన్నత స్థానం గుర్చి తలవంతులను బట్టి అందమును బట్టి అతని హృదయంలో గర్వించాడు అసూయతో దేవుని సేవకుడిగా కాకుండా దేవుడిగా ఉండాలని కోరుకున్నాడు నేను నేను అంటూ లూసిఫర్ చేసిన ప్రకటనలు చదువుదాం యర్షా పద్నాలుగో అధ్యాయము పన్నెండు నుండి పద్నాలుగు వరకు చదువు తేజో నక్షత్రమా వేకువ చుక్క నీవెట్లు ఆకాశం నుండి పడితే జను పడగొట్టిన నీవు నెలమట్టు వరకు ఎట్లు నరకబడి నేను ఆకాశంలో కెక్కిపోయేదను దేవుని నక్షత్రములకు పైగా నా సింహాసం హెచ్చిందిను ఉత్తర దిక్కునున్న సభాపర్వతము మీద కూర్చుందును మేఘమండలము మీద కెక్కుదును మహోన్నతినితో నన్ను సమాననిగా నీవు మనసులో అనుకుంటే కదా సాతాను దేవుడిగా ఉండి దేవుని సింహాసనం నుండి తొలగించాలని మరియు విశ్వాన్ని పరిపాలించాలని కోరుకున్నాడు కానీ అతను తన నిజస్వరూపాన్ని రహస్యంగా ఉంచి దేవునికి గౌరవం ఇస్తున్నట్లు నటించాడు అతని దేవదూతలకు వారి సొంత జ్ఞానం సరిపోతుందని వారు ఏం చేయాలో తెలుసుకుంటకు దేవుని చట్టాలు అవసరం లేదని అబద్ధం చెప్పాడు అందుకు ఫలితంగా కొందరు దేవదూతలు దేవుని అనుమానించడం ప్రారంభించారు మరియు లూసిఫర్ దేవుని కుమారుడైన యేసుకు విశ్వనియంత్రణ కోసం సవాలు చేశాడు లూసిఫర్ దేవునితో సమానంగా ఉండాలని కోరుకున్నాడు ప్రకటన గ్రంథం పన్నెండో అధ్యాయము ఏడవ వచనంలో అంతటా పరలోకమందు యుద్ధము జరిగను మూడవ దేవుని దూతలు లూసిఫర్ యొక్క తిరుగుబాటులో చేరి హింసాత్మకంగా పోరాడారు విశ్వం యుద్ధం వాటిల్లింది చివరకు లూసిఫర్ మరియు అతనితో ఉన్న దేవదతలు పరలోకం నుండి పడద్రోయబడ్డారు వారు భూమి అని ఒక చిన్న గ్రహంలోకి వచ్చారు మంచి చెడుల మధ్య గొప్ప యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పటి నుండి బైబుల్ మనకు ఒక యోధుని వాగ్దానం చేస్తుంది ఆయనే దేవుని కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు యేసుక్రీస్తు మనల్ని ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్నాడు ఆ ప్రేమతోనే ముందుగానే మనల్ని రక్షించడానికి ఒక ప్రణాళికను రూపొందించారు ఆది నుండి ప్రకటన గ్రంథం వరకు ఉన్న వాక్యం భూమి వివాదంలో ఉన్నదని మనకు చూపిస్తుంది దేవుడు కోరుకుంటున్నారు అలాగే సాధన కూడా మనలను కోరుకుంటున్నట్లు బైబుల్ వివరిస్తుంది మానవులమైన మనము ఈ భీకర యుద్ధాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి ఇది జీవమరణంలో మధ్య పోరాటము స్నేహితులారా బైబుల్ మొదటి వరుస నుండి కూడా విభాగాలను గురించి ఉన్నది ఆదికాండం ఒకటో అధ్యాయం ఒకటో వచనంలో ఆది దేవుడు భూమి ఆకాశంలో సృజించను ఇది రెండు ప్రాంతాలు రెండు భూభాగాలను వివరిస్తుంది ఒకటి ఆకాశము రెండవది భూమి దేవుడు ఆదికాండం ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై ఆరులో దేవుడు మన స్వరూపం అందు మన పోలిక చొప్పున నరులను చేయదము మరియు వారికి ఆధిపత్యం అనగా అధికారాన్ని ఇద్దామని చెప్పినట్లు చూస్తాము ఆధిపత్యం అంటే ఏమిటి ఆధిపత్యం అంటే పరిపాలించటకు హక్కు అని నియంత్రించే శక్తి అని అర్థం ఒక పాలకుడకు ఇవ్వబడిన భూభాగాన్ని పరిపాలించటకు అధికారమని దీని అర్థం ఆది కాండము ఒకటో అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదో వచనంలో దేవుడు ఆదము అవ్వలను ఆశీర్వదించను మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొంది విస్తరించి భూమిని నిండించి దానిని లోపరచుకునడి సముద్రపు చేపలను ఆకాశ పక్షులను భూమి మీద ప్రాకు ప్రతి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారితో చెప్పాను భూమి మీ నివాస స్థలము దాని మొత్తం మీద మీకు అధికారం దేవుడు వారితో చెప్పాను ఏదైనా తోట లోపల మరొక స్థలంపై ఆధిపత్యం అనుమతించబడింది అది శత్రు యొక్క ఆధీనంలో ఉన్న చెట్టు అది మంచి చెడులను తెలియపరచే చెట్టు దేవుడు ఆది కాండము అధ్యాయము పదిహేడవ వచనంలో హెచ్చరిస్తున్నాడు అయితే మంచి చెడులో తెలివినిచ్చు వృక్ష ఫలములను నీవు వాటిని తినదెనుమున నిశ్చయంగా చచ్చదవని నర్నికాజ్ఞాపించను ఈ చెట్టు ఆదాము హలకు వారి స్వేచ్ఛా సంకల్పము గుర్తు చేస్తుంది దేవునికి విధేయత కలిగి ఉండాలో లేదో వారే ఎంచుకుంటకు స్వేచ్ఛా సంకల్పను కలిగి ఉన్నారు సాతాను ఆ చెట్టు వద్ద ఒక స్థలాన్ని దర్శించటకు అనుమతించబడ్డాడు అతను ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకున్నా అక్కడికి స్వేచ్ఛగా తిరగడానికి లేదు కానీ ఈ చెట్టు దగ్గర సాతాను నక్కి ఉన్నాడు వాస్తవానికి సాతాను లక్ష్యం ఏంటంటే తన భూభాగాన్ని విస్తరించుకోవటం అతను ఆదామవ్వ తోటలో తాను ఉన్న స్థలానికి చేరుకోవాలని నిరీక్షణ కలిగి ఉండి తన విస్తీర్ణతను పెంచుకోవటానికి దేవుణ్ణి వ్యతిరేకించే ప్రభుత్వ అనగా అధికారపు ఆలోచన కలిగి ఉన్నాడు అతనికి దేవుని నిజమైన గుణశీలతను గురించి అబద్ధం చెప్పడమే వాడిపని దేవదోతులను మోసపుచ్చినట్లే దేవుని పట్ల మానవునికి ఉన్న అవగాహనను తారుమారు చేయటం వాడి ముఖ్య ఉద్దేశం బైబల్ మొదటి అధ్యాయాలు ప్రత్యేకంగా ఆది కాండంలో ఒకటి రెండు మరియు ముఖ్యంగా మూడవ అధ్యాయంలో మీరు ఒక సంఘర్షణ వివాదం ఉందని గమనించగలరు సాతాను మారువేషంలో ఉండి మోసపూరితంగా హవ్వను తన అందంతో ఆకర్షించి మాయాపండు గురించి అబద్దం చెప్పి ఆమెను దేవుల్లాగా చేస్తానని చెప్పాడు ఆ మోసంలో పడిన ఆదము హవ్వ వారి సొంత స్వేచ్ఛతో వారి అధికారాన్ని అనగా దేవుడు భూమిపై వారికిచ్చిన అధికారాన్ని సర్పంతో బదిలీ చేస్తారు సాతాను వాస్తవానికి వారి స్వేచ్ఛా సంకల్పంను దాటి ఏమీ చేయలేడు అందుచేత వాడి మాటలతో వారిని ఒప్పించి దేవుని మీద ఉన్న వారి ఆలోచనను వారి స్వేచ్ఛా సంకల్పంను తీసివేసి వాడి వైపుకు మలుచుకున్నాడు సాతాను హవ్వ ఆలోచనను అబద్దాలతో నింపి దేవుని గుణశీలతను అనుమానించేలా చేసి తాను గెలిచాడని అనుకున్నాడు మొదటి నుండి సాతాను మానవులకు అబద్దాలు చెప్తూనే ఉన్నాడు మరియు వారు దేవుని గుణశీలతను ప్రశ్నించేలా చేశాడు సాతాన్ అత్యంత శక్తివంతమైన కుతంత్రం ఏంటంటే తన యొక్క ఆలోచనలను మానవాళికి తెలియపరచడం ఎహెస్కేలు ఇరవై అధ్యాయము పదహార వచనంలో అయితే నీకు కలిగిన విస్తారమైన వర్తకము చేత లోపల నీవు అన్యాయం పెంచుకొని పాపం చేచు ఇక్కడ వర్తమానము లేదా అమ్మడం అను పదంకు మరొక పదం పాపం లూసిఫర్ వస్తువులు అమ్మడం లేదు గానీ హవ్వని దేవునిలాగా మారుస్తానని ఆమెను భ్రమ ఆమెను పాపంలోకి దించి అన్నాడు అతను ఆలోచనలను అమ్ముతున్నాడు మరియు హవ్వ తన ఆలోచనలు కొని తెచ్చుకున్నట్లు గ్రహించగలం లేఖనం ఏం చెప్తుందంటే ఆదాముకు సాతాన్ యొక్క ఆలోచనల గురించి అంత ఖచ్చితంగా తెలియదు కానీ హవ్వం మీద ఉన్న ప్రేమను గుర్చి ఖచ్చితంగా తెలుసు హవ్వ మీద ఉన్న ప్రేమ ేవునికి బదులు అవ్వను ఆదా అనుసరించాడు సాతాను ఆధీనంలో ఉన్న మరొక భూభాగమును గూర్చి బైబుల్ లోక నాలుగో అధ్యాయం ఆరో వచనంలో చెప్పబడింది అక్కడ సాతాను అరణ్యంలో యేసను ప్రలోభ పెడుతూ ఈ అధికారమంతయు ఈ రాజ్యంలో మహిమయును అది నాకప్పగింపబడినది అదెవనికి నేను ఈగోరుదును వానికినా అని అన్నాడు ఈ బైబుల్ వచనం చరిత్రలో జరిగిన కథనాన్ని వెలికి సాతాన్ ఇలా మాట్లాడుతూ గతంలో వాడికి ఎవరో అధికారాన్ని ఇచ్చినట్టు వాఖ్యానించాడు యేసు సాతానితో వివాదంకు దిగలేదని గమనించగలం ఏ సమయంలో కూడా సాతాను ఒక్క నిమిషం ఆగు భూమి నీకు చెందినది కాదు అని అనలేదు ఎందుకంటే ఆదాము అవ్వ వారికి ఇచ్చిన అధికారాన్ని సాతాన్కు బదిలీ చేశారని యేసుకు తెలుసు సాతాన్కు వాదించడానికి ఇప్పుడు ఆ హక్కు ఉంది యేసు మరియు పౌరు సాతాన్ యొక్క స్థితిని గుర్తించడం ఇక్కడ చూడగలం ఇప్పుడు ఈ లోకాధికారి బయటకు త్రోసివేయబాడును యేసు శత్రువైన సాతానును అధిగమించే ప్రక్రియలో ఉన్నాడని ప్రస్తావిస్తున్నాడు ఏసువాడిని ఈ లోకాధికారి అని రెండో రాసిన పత్రికలో సంబోధిస్తున్నారు నాలుగో అధ్యాయంలో నాలుగో వచనంలో పౌలు అక్షరాల సాతానును ఈ యుగ సంబంధమైన దేవత అని పిలుస్తూ మనోనేత్రములకు గృఢితనము కలిగజేస్తానని వ్యాఖ్యానించారు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న అవిశ్వాసాలకు ప్రస్తుతం సాతాను దేవుడిగా ఉన్నాడు ఎఫ్ఎస్యలకు రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయం రెండో వచనంలో సాతాను వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతి అని పిలువబడుతున్నాడు అతను ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ అనగా ప్రాణవాయువును సరఫరా చేస్తున్నట్లు కాదు కానీ నైతిక వాతావరణానికి లేదా ఈ ప్రపంచ సంస్కృతికి ఉరాజు అర్థం మొదటి ఆహాను ఐదో అధ్యాయం పదహారో వచనంలో లోకమంతయో దుష్టుని అందున్నదని ఎరుగుదము అంటే దుష్టిని ప్రభావంలో ఉంది అని అర్థం మీరు ఇక్కడ బైబుల్ చిత్రీకరిస్తున్న చిత్రాన్ని చూస్తున్నారా మన సంస్కృతి ఈనాడు ప్రజాదరణ పొందిన అభిప్రాయం ప్రభావితం చెందుతుంది సమాజంలో ఉన్నదంతా శరీరాశయు నేత్రాశయు జీవపు డొంబములు అవి మనం ప్రపంచం మొత్తంలో పనిచేస్తున్న సాధారణ సూత్రాలు మాత్రమే కాని దేవునివి కావు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం ఉంది అదే కనిపించని యుద్ధము యోగు ఒకటో అధ్యాయము ఒకటో వశంలో ఊజు దేశమందు యోబు ఒక మనుషుడు ఉండేను అతడు యథార్థవస్తనుడును న్యాయవంతుడునై దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగి చరితనం విసర్జించిన చెప్పబడింది తర్వాత క్రింది ఆరో వచనంలో దేవతలు ఏ సన్నిధిని నిలుచుటకై వచ్చిన దినం తటస్థించను ఆ దినమున అపవాది ఆగివాడు వారితో కలిసి వచ్చెను ఈ వచనం ఒక సంస్థను సూచిస్తుంది మీరు ఒక సమయం ఉంది మరియు ఒక స్థలం ఉంది మరియు ప్రభువు సమావేశంకు దేవుని కుమారులను పిలువగా వారు నివసించే భూభాగాల నుండి ప్రయాణమై వచ్చారు విశ్వంలో ఎఫ్ఎస్యూలలో పౌలు దేవుని కుమార్లను పాలకులు మరియు అధికారులు అని పిలుస్తాడు సాతాను పరలోకంలో జరుగుతున్న సమావేశంకు వచ్చాడు యోగు ఒకటి ఏడులో గమనించినట్లయితే దేవుడు సాతాను నీవు ఎక్కడ నుండి వచ్చేది అని అడుగుదా అని రాయపడ్డు దేవుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు అని అడగలేదు ఇక్కడ నుండి బయటకు పోవని కూడా అనలేదు దేవుడు సాతాను నువ్వు ఇక్కడికి రావడానికి గల కారణం ఏమిటి నీవు ఎవరికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నావు నువ్వు ఎక్కడ నుండి వస్తున్నావు అని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ గర్వంతో సాతాన్ను భూమి పైకి క్రిందికి నడుస్తూ భూమి అంతటా తిరుగులాడుచున్నానని ప్రగర్భాలు పలుకుతున్నాడు ఇక్కడ సాతాను దేవుని సృష్టించిన విశ్వంలో భూమిని మానవాళ్ళని తనసత్తుగా వ్యాఖ్యానించాడు సాతాన్ ఈ సమావేశంలో ఇక్కడ ఉండటానికి నాకు హక్కు ఉందని ఆరోపించాడు ఇతర ప్రపంచాల నుండి అధికారం కలిగిన అధికారులు రాగలిగినప్పుడు నాకు అధికారం కలిగిన గ్రహం తరపున నేను రావటానికి హక్కు అన్నాడు ఎనిమిదవ వచనంలో దేవుడు ఎలా జవాబిచ్చారో చూడండి సాతాను భూమి నీ అధికారంలో ఉందని అనుకుంటున్నావా అయితే నీవు నా సేవకుడైన యోగును చూసావా అతను నిన్ను గాని నీ ఆలోచన విధమును గానీ నీవు జీవించే మార్గంను అనుసరించడు అక్కడ చాలా క్లుప్తంగా దేవుడు సాతాన్పై వివాదం ప్రారంభిస్తున్నాడు సాతాను తొమ్మిదవ వచనంలో యోబు నీవు జాగ్రత్తగా అతని అన్ని అవసరాలను తీరుస్తున్నావు కాబట్టి నేను గౌరవిస్తున్నాడు వాస్తవానికి అతనికి అన్ని ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చావు గనక నేను గౌరవిస్తున్నాడని సంభాషణ పెంచుతాడు ఎనిమిదవ వచనం నాకు ప్రియమైనది అందులో దేవుడు మానవుని సూచిస్తూ నాకు భూమిపై ప్రాతినిధ్యం వహించే వ్యక్తులు నా కట్టడాలకు లోబడి వారు ప్రపంచంలో ఇంకా ఉన్నారు భూమి మీద ఉన్న నా రాజ్యాన్ని నీకు దక్కనివ్వను ఈ మహాసంఘర్షణను వదిలేదు లేదు ఎందుకంటే ఇప్పటికీ నాకు విధేయులు నమ్మకమైన వ్యక్తులు కొంతమంది ఉన్నారు నీకు అధికారాన్ని ఇచ్చేది లేదు ఇప్పటికీ నాకు ఇప్పటికీ కొంతమంది నమ్మకమైన వ్యక్తులు ఉన్నారు వారిలో యోబు ఒకడు యోబు నా మనిషి అని దేవుడు అంటున్నారు అయితే యోబు ఒకటో అధ్యాయము పదవ వచనంలో సాతాను నీవు అతనికి అతని ఇంటి వారికి అతనికి కలిగిన సమస్తమునకు నువ్వు చుట్టూ కంచె వేసి కదా నీవు అతని చేతి పనిని చేత అతని ఆస్తి దేశంలో బహుగా విస్తరించినది అని ఆరోపించాడు ఇప్పుడు యోబు చుట్టూ ఉన్న కంచె అంటే అర్థమేమిటి ఇది ఒక తోట లేదా పొదల సమాధానం కేతన ముప్పై నాలుగో అధ్యాయము ఏడులో ఉంది ఇది నా అభిమాన వచనం ఏహోవో ఎందు భయభక్తులు గల వారి చుట్టూ ఆయన దూత కావలియుండి వారిని రక్షించను కంచె అనగా దేవుణ్ణి నమ్మకమైన అనుచరుల చుట్టూ ఉన్న దేవదూతలు సాతాను దేవుణ్ణి నీ కంచెం తొలగించు అప్పుడు నేను యోగు వద్దకు వెళ్తాను అతను ఇకపై నేను అన్నాడు అయితే యోగుకు ఈ రక్షణ కంచె ఎందుకు ఉంది యోగుకు దేవుని రక్షణ కోసం మానవులు దేవుని అడగాలని దేవుడు రక్షించగలడు అన్న రహస్యం తెలుసు నా స్నేహితులారా ఇది దైవంకు మానవాలకి మధ్య ఉన్న ఒప్పందం ప్రార్థనను ఒక యుద్ధంగా పరిగణించండి రక్షణ కొరకై తోటి సైనికులను మీరు పిలుస్తారు ఇది విశ్వంలో ఉన్న కట్టడ మనము రక్షణ పొందాలంటే దానికోసం అడగాలి యోగు ఒకటో అధ్యాయము పదకొండవ వచనంలో సాతాను దేవుణ్ణి నిందించాడు నీవు ఇప్పుడు నీ చేయి చాపి అతనికి కలిగిన సమస్తమును మొత్తినేడలా అతడు నీ ముఖము ఎదుటే దూషించి నిన్ను విడిచిపోవనాని యహోవాతో అనగా ఇప్పుడు దీనిని జాగ్రత్తగా పరిగణించండి వాస్తవానికి యోగు దేవుణ్ణి శపించినట్లయితే దేవుడు అతన్ని రక్షించలేడు యోబు ఆ విధంగా శపించినట్లయితే సాతాను అధికారంలోకి వెళ్ళిపోయేవాడు కానీ యోగు ఏహోవో నామం నాకు స్థుతి కలుగునిగాక ఆయన చెబుతూనే ఉన్నాడు అలాగే దేవుని మనిషిగా మిగిలిపోయాడు ఇటువంటి యుద్ధాలు తరచుగా జరుగుతాయి సాతాను ప్రజలను పీడిస్తున్నాడు మరియు దేవుని ప్రశంసించే బదులు వారు దేవుణ్ణి శపిస్తారు ప్రజలు దేనిని గ్రహించుకుంటే దేవుని ఉనికిని పోగొట్టుకుంటారు సాతానికి వ్యతిరేకంగా పాపికి ఉన్న ఏకైక పరిహారం ప్రార్థన ప్రార్థన అనేది యుద్ధ చర్య అయినప్పటికీ ఆశ్చర్యం ఏమంటే చాలా మంది ప్రార్థన చేయటం మర్చిపోతున్నారు ఇది సాతాన్కు ఒక ఆయుధంగా ఉంది మనకు కొన్ని ఉత్తేజకరమైన వార్తలున్నాయి ఆదికాండంలో మూడవ అధ్యాయం పదిహేను వచనంలో మనకు సూచన ఇవ్వబడింది దేవుడు మనకు ఒక మార్గాన్ని వాగ్దానం చేశారని ఒక అంచనా ఉంది ఒక రక్షకుడు మనకు ఉన్నాడని చెబుతూ ఒక యోధుడను మనకు వాగ్దానం చేశాడు దేవుడు ఆదాము హవలను వినికిడి విని సాతానుతో నీకును స్త్రీకిని నీ సంతానం నువ్వు ఆమె సంతానంకు నువ్వు వైరము నిన్ను తల మీద కొట్టును నీవు దాన్ని మడిమి మీద కొట్టుదు చెప్పెను ఈ వచనంలో దేవుడు స్త్రీని విమోచిస్తున్నాడు దీని తరువాత వాక్యంలో స్త్రీని సంగంతో పోలుస్తున్నారు దేవుడు సాతాన్తో సాతాను నువ్వు ఆదాము హవల్ నుండి భూమి తీసుకున్నావు కానీ నేను ఈ లోకం స్త్రీ గర్భం ద్వారా ఒక రక్షకుని పంపబోతున్నాను ఆయన యోధుడిగా ఉండబోతున్నాడు ఆయన నిన్ను సంహరిస్తాడు నీ తలను చిదగ్గొట్టున నీవు మాత్రం నీవు మాత్రం ఆయనను కేవలం గాయపరచగలవు వాస్తవానికి సాతాను ఈ సూచనను నిరోధించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు మీరు వాడి మెడ మీద ఉన్న జుట్టు నిటారుగా నిలబడి ఉన్నట్టు ఊహించవచ్చు నిజంగా సరే ఆట మొదలు పెడదాం అని చెప్పి ఉండవచ్చు ఎందుకంటే సాతాను అప్పటికే పరలోకంలో ఉన్న మూడవ అంతు దేవదతులను వాడి అబద్ధాలతో గెలిచాడని మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఈ సంఘర్షణకు సాతాను అతని అవకాశాల గురించి సంతోషించి ఉండవచ్చు కానీ సాతానుకు ఏం జరుగుతుందో తెలియదు సాతాను యుద్ధం అవుతుందని ఊహించాడు కానీ దేవుడు గెలవబోయేది సాతాను ఎంత మాత్రమూ ఊహించలేనిది సాతాన్ కు జరగబోయేది తెలిసే అవకాశం ఎంత మాత్రం లేదు సాతానుకు ఎవరో వచ్చి అతని తల చిదగొడతారని చెప్పబడింది దేవుడే మానవుడిగా వస్తాడని నిన్ను చిదుగొట్టేది నేనే అని ప్రభువు సాతాన్తో చెప్పలేదు ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో మంచి చెడుల మధ్య యుద్ధం జరుగుతుంది దీని అర్థం ఏమిటంటే మీకు నాకు తెలుసుకోవాలని ఇష్టం ఉన్నా లేకున్నా నా స్నేహితులారా మన మనసులో బైబులు విలువైనదని నమ్మి విశ్వసించదగినదని గుర్తించాలి ైబిల్లో ఒక ముఖ్యమైన కీలకమైన కథ దానియలు రెండో అధ్యాయంలో కనుగొనబడింది అందులో నెకాడ్ నెజర్ రాజుకు ఒక కల వచ్చింది ఇక్కడ దానియాల గ్రంథంలో దేవుడు మనకు మానవుల కాల ఇచ్చారు భూమి యొక్క భూభాగాలను లేదా రాజ్యాలను అందులో వివరించారు దేవుడు ఎవరు అనే ప్రశ్న లేకుండా ఆది అంతమును గూర్చి దేవుడు ప్రకటించారు దేవుడు యశా నలభై ఎనిమిదిలో ఏం చెబుతున్నాడో చూడండి తొమ్మిది పది వచనాలు నేనే దేవుడను నా లాంటి వాడు మరెవ్వరూ లేడు ఆది నుండి గతకాలం నుండి జరగనున్న సంగతులను నేను మాత్రమే చెప్పగలను దేవుడు తాను ఆది నుండి కాలాంతం వరకు జరగబో వాటిని ముందుగానే బయలుపరుస్తానని వాగ్దానం చేశారు కాబట్టి మనం ఊహించాల్సిన అవసరం లేదు దాని వేలు అధ్యాయం ఎందుకు ప్రాముఖ్యం రాయబడినప్పటికీ నేటి ప్రపంచం కోసం ఇది కీలక సమాచారంతో నిండి ఉంది ప్రవక్త అయినటువంటి దానియలు ప్రపంచ చరిత్రను రూపుదిద్దిన రాజ్యాలను గురించి దేవుని ద్వారా తెలుసుకున్నాడు ఈ చిన్న ప్రవచనం దానియాల గ్రంథము మరియు ప్రకటన గ్రంథంలో ఉన్న క్లిష్టమైన ప్రవచనాలను అర్థం చేసుకుంటకు మనకు సహాయపడుతుంది మంచి చెడుల మధ్య ఉన్న మహా సంఘర్షణను ఈ గ్రంథంలో వివరిస్తాయి కాబట్టి మన ధ్యానం క్రీస్తు పూర్వం ఆరు సంవత్సరాల వైపుకి తిరుపుదాము అనగా క్రీస్తుకు ఆరు సంవత్సరాల ముందుకు భూమి మీద ఉన్న బబులోను అన గొప్ప నగరంలో ఉన్న పురాతన రాజభవనానికి మనం వెళ్దాం మనం వెళ్దాం అది మెరిసే బంగారంతో తయారు చేయబడింది ఒకరోజు రాత్రి వేళ నెబర్ రాజు తన రాజమంచం మీద నిద్రించుండగా ఒక గొప్ప కళ వచ్చింది అకస్మాత్తుగా అతను మేల్కొని చాలా భయపడ్డాడు ఆ కళ కొద్ది క్షణాల ముందే వచ్చినప్పటికీ రాజు కళను గుర్తుంచుకోలేకపోయాడు ఆ కళ అసాధారణమైనదని అతనికి తెలుసు నిజానికి అది దేవుడు ఇచ్చిన ప్రవచనాత్మకమైన కళ రెండు సంవత్సరాల్లో జరగబో భవిష్కాల పట్టికను ముందుగానే దేవుడు ఆ కళ ద్వారా బయలుపరిచారు దాని ఏలు అధ్యాయము ఒకటో వచనంలో నెవకద్ నజరు తన ఏలుబడి అందు రెండవ సంవత్సరం కళలు కనెను అందుని గురించి ఆయన మనసు కలతపడగా ఆయనకు నిద్ర పట్టుకుండెను రాజు ఆందోళన మరియు చాలా కలవరపడినట్టు మనం చూడగలం రాజు తన జ్ఞానులను శకునగాండ్రను గారిడీ విద్య గల వారిని మాంత్రికులను కల్తీయులను రాజభవనానికి పిలిచాడు ఇప్పుడు మీరు ఆలోచిస్తుండవచ్చు ఎంత ప్రాముఖ్యమైనది ఈ కళ ఇక్కడ ఒక వ్యక్తికి ఒక కల వచ్చింది అందుకు మాంత్రికులను పిలుస్తాడా పురాతన రోజుల్లో రాజులు అదే చేశారు వారిని తెలివైన వ్యక్తులుగా పరిగణించేవారు ఈ వర్గాలలో ప్రతి ఒక్కరికి ఒకొక్క ప్రత్యేక పని కలిగి ఉండేది శతనగాను మంత్రాలు చదివేవాళ్ళు మాంత్రికుడు లోతైన క్షుద్రవాది క్షుద్ర సమాచారాన్ని ఉపయోగించి విషయాలు తెలుసుకునేవాళ్ళు జ్యోతిష్కులు నక్షత్రాలను చూసి ఏం చేయాలో అతనికి చెప్పేవాళ్ళు ఇది నిజంగా పురాతన ఆచారమా లేక అది సజీవంగా అనగా నిజంగా ఉందా మరి ఈ కాలంలో అధ్యక్షులు మరియు ప్రధాన మంత్రులు ఈనాడు ఈ వ్యవస్థను ఉపయోగిస్తున్నారా అవును వారు ఉపయోగిస్తున్నారు రాజైన నెవిక నిన్న రాత్రి నేను కన్న దాని భావమును చెప్పమని ఆదేశించారు కానీ నాకు అది గుర్తులేదు నా దాని భావమును చెప్పమని జ్ఞానాన్ని ఆదేశించారు జ్ఞానులు ఈ విధంగా చెప్పారు దానియాలు రెండో అధ్యాయం నాలుగో వచనంలో వారి జవాబు కనిపిస్తుంది రాజు చిరకాలం జీవించిన కాక తమరి దాసులకు కల సెలవీయుడి మేము దాని భావము తెలియజేసడము రాజు కలత చెందాడు నేను ఏం కలగన్నానో నాకు తెలియదని మీకు అర్థం కావట్లేదా దేవుడు రహస్యంగా తన మనసు నుండి ఆ కలను తీసివేశాడు కాబట్టి దానియలు రెండో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచనంలో రాజు కళను నాకు చెప్పుడి అప్పుడు దాని భావం తెలియజేయటకు మీకు సామర్థ్యం కలదని నేను తెలుసుకుందును అని చెప్పారు మరోమట్లో చెప్పాలంటే మీరు తెలియని దాన్ని తెలిసినట్లు నటించవద్దు మీరు భవిష్యత్తును చూడవలసి ఉన్నారు ఇప్పుడు నాకు నేను కలగన్న దాన్ని చెప్పి నిరూపించండి అని రాజు అనగా అప్పుడు పదకొండవ వచనంలో కల్దీలు వీరు సమూహంలో ఉన్న వారందరిలో ఉన్నత విద్యావంతులు మేధావులు వారు తమ నిరసనను రాజుకు తెలిపారు రాజు అడిగినది చెప్పగలవాడు భూమిపై ఎవడనూ లేడు ఇది సత్యం చెప్పారు నకిలీ సమాచారం ఇచ్చివారిని బయటపెట్టుటకు దేవుడే రాజు మనసు నుండి ఈ కళను తొలగించాడు పరలోకపు దేవుడు మాత్రమే రాజు తన పడక గదిలో కలగన్న దాన్ని వెల్లడించగలరు ఆయన మాత్రమే ఖచ్చితంగా భవిష్యత్తును బయలుపరచగలరు రాజు జ్ఞానులందరినీ చంపండి అని జారీ చేసిన ఆజ్ఞ యొక్క వార్త దానియలుకు చేరింది మీరు ఇక్కడ గమనించగలరు దానియలు ఒక మానసిక వైద్యుడు కాదు ని రాజు జ్ఞానంలో ఒకడు ఎందుకు చంపబడాలి అని దానియేలు అడిగినప్పుడు ఉరి శిక్షకుడు అతనికి రాజు కళ యొక్క కథను చెప్పాడు దానియేలు రాజు ముందుకు వెళ్ళడానికి అనుమతి లభించింది దానియేలు రాజుతో రాజా నాకు సమయం ఇవ్వండి నన్ను ప్రార్థన చేసి పరలోకపు దేవుడిని అడగడానికి వెళ్ళనివ్వండి పరలోకపు దేవుడు నాకు మీరు మీ పడకగదిలో కన్న కలను బయలుపరుస్తారు అప్పుడు నేను తిరిగి వచ్చి మీ కళను వివరిస్తానని అన్నాడు దానియాలు ప్రార్థించగా దేవుడు కలను దాని భావమును తన సేవకుడైన దానియాలకు వెల్లడించాడు మిత్రులారా దేవుని రహస్యాలను ప్రార్థన చేసే స్త్రీ పురుషులకు వివరించబడినట్టు మనం గ్రహించగలం దానియలు రెండవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ మా పిత్రుల దేవ నీవు వివేకమును బలమును నాకు అనుగ్రహించి ఉన్నావు మేము ఈ సంగతి ఇప్పుడు నాకు తెలియజేసి ఉన్నావు గనక నేను నిన్ను స్థుతించుచు గనపరుచుచున్నాను అని ప్రార్థించి దానియలు రాజుముందుకు వెళ్ళి అవును ఏ వివేకవంతులు జ్యోతిష్కుడు మాంత్రికుడు ఈ కళను చెప్పలేరు అని చెబుతూ ఇరవై ఎనిమిదో వచనంలో అయితే మర్మములను బయలుపరచగల దేవుడు ఒకడు పరోలోకమందు ఉన్నాడు అంత్యదేనములు ఎందు కలగబోదాన్ని ఆయన రాజగు నెవకదరు నాకు తెలియజేసినా అని అన్నాడు నేను దానియాలను అభినందిస్తున్నాను ఎందుకంటే అతను ఘనత తీసుకోకుండా ఘనత అంతా దేవునికిచ్చారు ఇది ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది ఈ భూమి మీద రెండు మత వ్యవస్థలు ఉన్నాయని గ్రహించగలం ప్రస్తుతం ఒక వ్యవస్థ మనిషి కేంద్రీకృతమై ఉన్నది మరొకటి దేవుడు కేంద్రీకృతమై ఉన్నది మరియు ఈ వ్యవస్థలు భూమి మీద ప్రతి వ్యక్తికి ఉన్న యుద్ధము ఈరోజు మానవ కేంద్రీకృతమైన మతంకు ఎవరు ఉత్తరవాదిగా ఉన్నారో ఈ శీర్షిక ద్వారా తెలిస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు స్నేహితులారా ఇప్పుడు తిరిగి ధాన్యాల గ్రంథం చూద్దాం రెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచనంలో దేవుడు రాజులను త్రోసివేయిచూ నియమించుచు ఉన్నావాడు అని ఉంది నాకు ఇది ప్రేమగా ఉంది రాజులు రాజ్యాలు ఎలా వస్తాయో ఎలా అంతరిస్తాయో అన్నది ఒక కథ ఉంది ఈ ప్రవచనం మల్లను కాలక్రమే నాకు తీసుకువెళ్తుంది అనగా దానియాలు కాలం నుండి బబులోను మాదియా గ్రీస్ మరియు రోమా దేశాలకు ప్రస్తుతం విభజింపబడిన ఐరోపా యొక్క సామ్రాజ్యంకు కూడా తీసుకువెళ్తుంది కాబట్టి దానియాలు రెండవ అధ్యాయంలో భవిష్యత్తులో అని దాని ఎరకు చెప్పినట్లు మనమున్న కాలం కోసమే ఈ అధ్యాయం ఇవ్వబడింది స్నేహితులార ముప్పై ఒకటవ వచనంలో రాజాము చూచిచుండగా బ్రహ్మాండమగ ఒక ప్రతిమ కనబడ్ను కదా ఈ గొప్ప ప్రతిమ మహాప్రకాశమును భయంకరమునైనను గలదై తమరు ఎదుట నిలిచను తరువాత ఇలా చెబుతుంది ఆ ప్రతిమ యొక్క శిరస్సు మేలిమి బంగారుమయమైనది దాని రొమ్మును భుజుములును వెండివియు దాని ఉదరమును తొడలను ఎత్తడివియు దాని మోకాళ్ళు ఇనుపవియు దాని పాదములలో ఒక భాగము ఇనుపది ఒక భాగము మట్టిదేనై ఉండెను మరియు చేతి సహాయం లేక తీయబడిన ఒక రాయి ఇనుమును మట్టియు కలిసిన ఆ ప్రతిమ యొక్క పాదముల మీద పడి దాని పాదములను తుత్తి నీళ్లుగా విరగొట్టినట్టు కనబడెను అప్పుడు ముప్పై ఐదవ వచనంలో అంతటా ఇనుమును మట్టియుత్తడి వెండి బంగారంను ఏకంగా దంచబడి కళ్ళంలోని చెత్తవలే కాగా వాటికి స్థలము ఎచ్చటను దొరకకుండా గాలి వాటిని కొట్టుకొని పోయెను గాలి లేదా వాయువు అనగా బైబుల్లో యుద్ధం నాకు చిహ్నంగా ఉంది దానియలు రెండవ అధ్యాయము ముప్పై నుండి ముప్పై వచనాలు తాము కన్న ఇదే దాని భావము రాజు సముఖంకు మేము తెలియజెప్పేదాము రాజా తమరు రాజులకు రాజయ్య ఉన్నారు తామే ఆ బంగారపు శిరస్సు ఆ బంగారపు శిరస్సు బబులోనూ లేదా నిబగర్ రాజ్యంను సూచిస్తుంది అతని రాజ్యం ప్రపంచాన్ని ఆరు వందల నుండి ఐదు BC ముప్పై తొమ్మిది బీసీ వరకు పరిపాలించింది నిబద్ నజరు అత్యంత అద్భుతమైన ప్రపంచంలో కెళ్ళ సంపన్న సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించాడు అతని రాజ్యం విలాసవంతమైనది బంగారంతో అలంకరించబడింది ఒక ఆలయంలోనే నిబద్ నజరు పద్దెనిమిది టన్నుల బంగారాన్ని అనగా పదహారు వేల ఉపయోగించాడు అతను తన రాణి కోసం వేలాడి తోటలు కూడా నిర్మించాడు అవి పురాతన ప్రపంచం యొక్క అద్భుతం బంగారం ఒక విలువైన లోహం అనేది వాస్తవం అయితే వెండి తక్కువ విలువైనదిగా ఉంటుంది కానీ అది బలంగా ఉంటుంది ప్రతి రాజ్యం కూడా మునుపటి రాజ్యంలో మానవులు నిర్మించిన బోధనల తత్వశాస్త్రంను కొనసాగించారు తద్వారా మరింత ఘోరంగానూ అవినీతితోనూ ఇలా ఇనుమత చేయబడిన కాళ్ళ వరకు కూడా రాజ్యాలున్నాయి యవగద్చుడు తాను నిర్మించిన రాజ్యం ఎన్నటికీ నాశం చేయబడలేదని తన రాజ్యం ముందు మిగిలిన భూరాజ్యాలు అన్ని తలవంచాలని ఆలోచన చేశాడు అతను ఒక రాజ్యాన్ని నిర్మించాడు దానియలు రాజు వైపు చూసి మీ రాజ్యం కనుమరుగవుతుంది అని అన్నప్పుడు రాజు గర్వంగా హో ఎప్పటికీ జరగదు అని అన్నాడు అతను మొదట తనను తాను తగ్గించుకున్నాడు కానీ తర్వాత అతను తన హృదయాన్ని కఠినపరచుకున్నాడు తనలో తాను బబులోను శాశ్వతంగా నిలిచి ఉంటుంది అని ఆలోచించుకున్నాడు నేను రాజుల రాజును ధిక్కరిస్తాను నా బంగారు రాజ్యం ఎప్పటికీ నాశనం చేయకూడదు ఎప్పటికీ వెండిలాగాని ఎత్తడిగాని ఇనుముగాని లేదా బంకమటిగా అవ్వకూడదు నేనే ఒక విగ్రహాన్ని తల నుండి పాదం వరకు బంగారంతో నిర్మిస్తాను అని అనుకున్నాడు ఇక్కడ నిబరు ఏమంటున్నాడంటే అతను పరలోకపు దేవుణ్ణి ధిక్కరించాడు అతను దేవా నేను నిన్ను వ్యతిరేకిస్తున్నాను నేను నా రాజ్యాన్ని స్థాపిస్తాను నీవు దాన్ని నాశనం చేయలేవు ఈనాడు అదే రీతిగా దేవుని రాజ్యానికి వ్యతిరేకంగా ఏదైనా ఒక అధికారం ఉండే అవకాశం ఉందా అవును మనం సరిగ్గా అదే చూస్తున్నాం ఇది బాధాకరమైన విషయం కానీ వాస్తవం చింతించకండి కానీ వేచి ఉండండి ఎందుకంటే నిన్ను రక్షించడానికి దేవునికి ఒక ప్రణాళిక ఉంది ధాన్యాల ప్రవచనం ధాన్యాలు రెండో అధ్యాయం ముప్పై వచనంలో కొనసాగుతుంది బబ్లోను రాజ్యం తర్వాత మరొక రాజ్యం అనగా దాని ఛాతి మరియు చేతులు వెండిలా ఉన్నట్టు చెప్పబడిన రాజ్యం తలెత్తుతున్నట్లు చూడగలం మాదియ పార్షికలు బబులోని ఓడించరు మీరు ప్రపంచం యొక్క అర్థం గురించి ఊహించాల్సిన అవసరం లేదు దానియేలు రెండవ అధ్యాయం ముప్పై తొమ్మిదవచనం చదివితే చాలు తాము చనిపోయిన తర్వాత తమరి రాజ్యము కంటే తక్కువైన రాజ్యం ఒకటి లేచును అని బైబుల్ ప్రవచనం బబులోను రాజ్యం ఎల్లప్పుడూ నిలిచి ఉండదు అని ప్రవచించింది మరో రాజ్యం తలెత్తుతుంది ఇది ఎలా జరిగిందో చరిత్ర తెలుపుతుంది దానియేలు ఐదో అధ్యాయంలో రాజైన బెల్షెజరు నివకద్జరు రాజు యొక్క మనవడు తాగి తన ప్రభువులలో వెయ్యి మందికి మద్యపానమునొక విందు నిర్వహించాడు వారు తాగుచూ సంగీతం వినుచుండగా విలాసవంతమైన దుస్తులు ధరించిన వారి మహిళల దగ్గరకు పొడవాటి అంగీలు వేసుకున్న పురుషులు వచ్చారు తాగిన మైకంలో ఉన్న వారి మధ్యలో మంత్రమగ్ధులమైన సంగీతము వ్యభిచారము అనైతికత వెలువ అవుతుండగా బెల్షెజరు విందుకు దేవుడు అంతరాయం కలిగించారు మానవ హస్తపు వ్రేళ్లు కనబడి గోడపై ఈ పదాలు రాసింది మెనే అంటే అంటే దేవుడు నీ ప్రభుత్వ విషయంలో లెక్క చూసి దాన్ని ముగించను టెఖెల్ టెఖెల్ అనగా ఆయన నిన్ను ట్రాసులో తోచగా తక్కువగా కనబడుతు అనగా అరబిక్ భాషలో మరియు అని అర్థం ఫెరేస్ అనగా మీ రాజ్యం విభజింపబడి మాదిలకు పార్సీలకు ఇవ్వబడును దానియులు వ్యాఖ్యానాన్ని బబులోను కూర్చున్న ఏదైనా మంచి చరిత్ర పుస్తకం ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు మాదియ పార్సీక ఉమ్మడి రాజ్యానికి అధిపతిగా ఉన్న కోరేష్ నాయకత్వంలో గర్వంతో ఉన్న బబులను రాజ్యం పడద్రోయబడింది మాత్రమే కాదు కానీ నిజానికి దేవుడు సుమారు నూట యాభై సంవత్సరాల ముందే కోరేష్ పేరును ప్రస్తావించారు అతను పుట్టకముందే అద్భుతంగా బయలుపరిచారు చూడండి దీనిని యషియా ప్రవక్త క్రీస్తు పూర్వము ఆరు రాసిన యషియా నలభై అధ్యాయము ఒకటో వచనంలో చెప్పబడుతుంది తన పక్షమున జయించుటకు నేను అతని కుడి చేతిని పడగొట్టి ఉన్నాను నేను రాజుల నడికట్లను విప్పెదను ద్వారములు అతని ఎదుట వేయబడకుండా తలుపులు తీసేదనని ఏహోవా తను అభిషేకించిన కోరేషు గురించి సెలవిస్తున్నాడు ఇక్కడ గమనిస్తే మిత్రులారా ఏం జరిగిందో అర్థమవుతుంది అతని సైనికులు యూఫ్రటిస్ నదిని మళ్లించడానికి కాలువలు త్రవ్వి ఎండబెట్టి బబులోని బాడల క్రింద కవాదు అనగా మార్చి చేసుకుంటూ వారు తెరచిన ద్వారంలో గుండా నగరంలోకి ప్రవేశించారు బైబులు సాధారణ పుస్తకం కాదు మీరు నేను దేవుని వాక్యాన్ని తెలిసినప్పుడు మనము సజీవమైన దేవుని వాక్యాన్ని తెలుస్తున్నాము దాని ప్రవచనాలు సత్యమైనవి తర్వాత దాని వాళ్ళు అధ్యాయం ముప్పై వచనంలో అటు తర్వాత లోకమంతా ఏలినట్టి మూడవ రాజ్యం ఒకటి లేచును అది ఇత్తటి వంటి తగును గొప్ప రాజైన అలెగ్జాండర్ అతని సైన్యాలను ఎత్తడి కవచాలతో నడిపించాడు మీరు వెళ్లడానికి వీలుంటే ఈనాడు అక్రో పోలీస్ మ్యూజియం అది గ్రీస్ లోని ఉన్నది దీనిని దర్శిస్తే ఈ మూడవ దేశం ఎత్తడిని పోలి ఉందని చెప్పటకు గల కారణాలు చూడగలం అక్కడ మీరు పురాతన సైనికులు గ్రీస్ అభివృద్ధితో సాధించిన యుద్ధ వస్త్రములను చూడగలం అవి అలెగాండర్ ది గ్రేట్ జ్ఞానంతో చేసినవి అతని సైన్యం నైపుణ్యత కలిగి గ్రీసు దేశం తెలిసిన ప్రపంచ దేశాలను మెరుపు వేగంతో జయించింది అతను అతి పెద్ద సామ్రాజ్యం సంపాదించాడు ముప్పై రెండు సంవత్సరాల వయసులోనే అలెగ్జాండర్ దీన్ని సాధించాడు మరికొందరికైతే జీవితకాలం పట్టింది ప్రపంచ ఆధిపత్యాన్ని సాధించిన తర్వాత తాను చిన్న వయసులోనే మరణించాడు ఇది తన క్రీలకు ప్రతిఫలం అని భావించబడింది బబులోను మాదియా పార్షిక గ్రీసు అయితే గ్రీసు ప్రపంచాన్ని సాశ్వతంగా పాలిస్తుందా దాని ఏళ్ళు రెండు పిమ్మట నాలుగవ రాజ్యం ఒకటి లేచును అది ఇనుము బలముగా ఉండును గొప్ప ఆంగ్ల చరిత్రకారుడు ఎడ్వర్డ్ డిబ్బన్ క్రైస్తవుడు లేదా ఒక బైబిల్ నమ్మిన విశ్వాస కాకపోయినా రోమా సామ్రాజ్యం పాత్రమైనప్పుడు ఒక వాక్యం రాశాడు బంగారం వెండి లేదా ఇత్తడితో చిత్రీకరింపబడిన వారి రాజ్యాలు రాజులు వరుసగా రోమా యొక్క ఇనుప రాచరికం ద్వారా విచ్ఛిన్నమయ్యారు అని రాశారు నిజంగా అది జరిగింది రోమా ప్రపంచంపై క్రీస్తు పూర్వం నూట నుండి క్రీస్తు శకం నాలుగు వరకు ఆధిపత్యం చేసింది రోమ కాలంలోనే యేసు శిశువుగా జన్మించాడు యోసేపు మరియు అణచివేస్తున్న రోమా సామ్రాజ్యం నుండి ఐగుప్తుకు పారిపోయారు యేసు రోమా గవర్నర్ చేత ప్రయత్నింపబడి రోమా సైనికుల చేయబడ్డారు ఐదు వందల సంవత్సరాలకు పైగా రోమా ప్రపంచంలో అతిపెద్ద సామ్రాజ్యంగా కనిపించకనే అతిపెద్దదిగా ఉంది అయితే బైబుల్ ఏమీ అంచనా వేసింది దానియలు రెండు నలభై పాదములను వ్రేళ్లును కొంత మట్టుకును కుమారి మట్టిది గాను కొంతమట్టునక్కు ఇనుపది గానున్నట్లు తరికి కనబడడం గనక ఆ రాజ్యంలో భేదంలుండును బైబుల్ రోమా తర్వాత ఐదవ పాలక సామ్రాజ్యం వస్తుందని చెప్పలేదు విభజింపబడిన సామ్రాజ్యాన్ని బయలుపరిచింది రోమా సామ్రాజ్యం తర్వాత ప్రపంచాన్ని ఏలిటకు మరో ఏకైక రాజ్యం రాదు అయితే ఇనుము బురదతో కలిసి ఉన్నట్టు కనబడడం గనక విభజింపబడ్డ రోమా సామ్రాజ్య విభాగాలను సూచిస్తున్నాయి ఐరోపా ఎలా విభజింపబడుతుందని బైబుల్ ప్రవచించినదో అలాగే విభజింపబడింది దానియాలు రెండవ అధ్యాయం నలభై ఇలా ప్రకటిస్తుంది ఇనుమును బురదయు మిలతమై ఉండుట తమరికి కనబడను అటువలే మనుష్య జాతులు మిలతములై ఇనుము మట్టితో అతకునట్లు వారు ఒకరితో ఒకరు పొసదక ఉందరు చరిత్ర అంతటా ఐరోపా రాజులు బియ్యమొందడానికి ప్రయత్నించారు వివాహాల ద్వారా సామ్రాజ్యాన్ని ఆకం ప్రయత్నించారు దీనికి ఒక ప్రసిద్ధమైన ఉదాహరణ నెపోలియన్ నెపోలియన్ తన భార్య జోసెఫిన్ విడాకులు ఇచ్చి ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన లూయిస్ ను వివాహం చేసుకున్నాడు వారి దేశ సంబంధాల భద్రత కోసమే అలా చేశాడు కానీ ఐరోపా మొత్తాన్ని ఏకం చేయాలన్న అతని లక్ష్యం బైబుల్ ప్రవచించిన రీతిగా విఫలమైంది వివాహాలు మాత్రమే కాకుండా రెండవ మార్గం కూడా ఉంది రాజకీయ నాయకులు ఐరోపాను ఏకం చేయడానికి ప్రయత్నించారు వారు తమ లక్ష్యాలను నెరవేరడానికి సైనిక సంఘర్షణ ద్వారా మరికొన్ని మార్గాల్లో ప్రయత్నించారు చార్లస్ ఐదు ఐరోపాను ఏకం చేయాలని కోరుకున్నాడు కానీ అతను విఫలమయ్యాడు చార్లమే ఐరోపాను ఏకం చేయాలని కోరుకున్నాడు అతను విఫలమయ్యాడు నెపోలియన్ నెపోలియన్ ఐరోపాలో అందరినీ ఏకం చేయడానికి ప్రయత్నించాడు అతను కూడా విఫలమయ్యాడు నెపోలియన్ తన పత్రికలో ఒక వివరణ రాశాడు తనకున్న ఆశయాలను ప్రణాళికలను రాస్తూ వాటి ద్వారా ఒకటే ఐరోపా సామ్రాజ్యం ఉంటుందని అంతటి ఒకటే డబ్బు ఒకటే భాష ఉంటుంది అని రాశారు ఐరోపా అంతటా ఒకటే ప్రభుత్వం ఉంటుంది అని అన్నారు కానీ నెపోలియన్ పద్దెనిమిది వందల పదిహేను వాటర్ల యుద్ధంలో ఓడిపోయినప్పుడు సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు నాకు చాలును అన్నాడు మిత్రులారా బైబుల్ సత్యమైనది ఐరోపా విభజింపబడింది చార్లస్ ఫిఫ్త్ అలాగే చార్ల్ మానే నెపోలియన్ హిట్లర్ స్టాలిన్ ప్రపంచ నాయకులుగా ఉండుండేవారు
2: కానీ వాళ్ళందరూ విఫలమయ్యారు ఐరోపా అంతటిని ఐక్యపరుస్తున్నట్లు కనిపించాడు మిత్రరాజ్యాల దళాలు చిక్కుకున్నవి ఓటమి ఖచ్చితం అనిపించింది సాధారణంగా హిట్లర్ తన ట్యాంకులను ఆపమని తిరిగి సరఫరా చేయమని ఆదేశించాడు హిట్లర్ ట్యాంకులను ఆపివేసింది ఏంటి దానియలు రెండవ అధ్యాయంలో ఒక పురాతన ప్రవచనం రోమన్ సామ్రాజ్యం ప్రారంభమైన తర్వాత ఐరోపా ఎన్నటికీ ఐక్యంగా ఉండదు అని బైబుల్ బైబిల్ ప్రకటన గ్రంథంలో ఐరోపాను ఏకం చేయటానికి చివరి ప్రయత్నం ఈసారి మత రాజకీయ సమైక్యతతో చేయబడుతుంది ఇది ప్రకటన పదిహేడవ అధ్యాయం పన్నెండు నుండి పద్నాలుగో వచనాలలో కనుగొనబడింది నీవు చూసిన ఆ పదికొమ్ములు పది మంది రాజులు వారిది వరకు రాజ్యమును పొందలేదు కానీ ఒక గడియ క్రూర కూడా రాజుల అధికారము పొందుదురు ఇక్కడ ఈ ప్రవచనం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఉంది స్వల్ప కాలానికి అనగా కొంతకాలం ఐరోపా దేశాలు మరియు మిగిలిన ప్రపంచము ఏసుని రాకకు ముందు మతపరమైన రాజకీయ సమైక్యతతో ప్రవేశిస్తుంది ప్రకటన గ్రంథం ఈ తాత్కాలిక ఐక్యతను ఎలా వివరుస్తుందో గమనించండి వీళ్ళంతా ఒకే మనసుతో ఉండి వారి శక్తి మరియు అధికారమును మృగానికిస్తారు కాబట్టి ఇక్కడ ఒక అంచనా ఉంది అది ఏమిటంటే ఒక్క గడియలో స్వల్ప కాలంలో ఐరోపా దేశాలు కలిసి ఉంటాయి ఈనాడు ఐరోపాను ఏకం చేయటానికి ఉద్యమాలున్నాయా ప్రపంచం మొత్తానికి ఏకం చేయటానికి ఉన్నాయా ఐరోపా యొక్క మార్కెట్ జెండా గుర్తు ఏమనగా చాలా స్వరాలు ఒకే ప్రజలు ఐరోపాకు ఉమ్మడి డబ్బు ఉండేలా ప్రయత్నం చేశాక యూరో డబ్బు వెలుగులోకి వచ్చింది ప్రకటన గ్రంథం మనకు మృగం యొక్క శక్తిని సిద్ధం చేయటానికి ప్రజలను ఏకం చేయ చివరి ప్రయత్నం చేస్తుందని ఆ మృగం మతపరంగా మరియు రాజకీయంగా ఒక గొప్ప వ్యవస్థ వారిని ప్రపంచవ్యాప్తంగా కలహాలు సంఘర్షణ యుద్ధం మరియు కరువు అంటురోగాలు మరియు ఆర్థిక వైఫల్యాలు ఉన్నప్పుడు ఐక్యపరుస్తుంది ఐక్య ప్రపంచం ఐక్యత సమాజం మనమంతా ఒకటి అవుతాము అను ఈ ఆలోచన చాలా మధురంగా ప్రదర్శించబడుతుంది కానీ బైబిలు ఇవి ఒకే మనసు కలిగి ఉండి వారు తమ శక్తిని మరియు అధికారం మృగానికి ఇస్తారని చెప్ ఇవి గొర్రెపిల్ల అయిన ఏసుక్రీస్తుతో యుద్ధం చేస్తాయి గొర్రె వాటిని అధిగమిస్తుంది మనం భూసంబంధమైన రాజ్యంపై ఆసక్తి లేకపోవటానికి కారణం ఏమిటంటే ఏసు మనకు పరలోక రాజ్యాన్ని ఇస్తానని చేసిన వాగ్దానం ప్రకటన పదిహేడులోని ఈ అంచనా ఏమంటుందంటే అతను ప్రభువులకు ప్రభువు మరియు రాజులకు రాజు మరియు అతనితో ఉన్నవారు ఎన్నిక చేయబడిన వారును మరియు నమ్మకమైన వారు చరిత్ర దానియలు రెండవ అధ్యాయము యొక్క ప్రవచనంను ఒక ఛాయా అనుసరించింది ఇంకనూ అనుసరించబోతుంది ఈ భూమి రాజకీయ కార్యకలాపాలు యాదృచ్ఛికం కాదు ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో జరుగుతున్న ఈ సంఘటనలు రాజులకు రాజు ఆయన యేసుక్రీస్తు త్వరలో వస్తాడు అనటకు సూచనలు ఆయన రెండవ రాక మాత్రమే ఇనుము మట్టితో కలిసిన పాదాలపై నిలబడి వినాశనానికి సిద్ధంగా ఉన్న ఈ భూమికి ఒక నిరీక్షణ ధాన్యలు విగ్రహం ద్వారా చెప్పిన ప్రవచనం మరియు ప్రకటన గ్రంథంలో ప్రవచనాలు మనలను నూతన కాలం ముందుకు తీసుకెళ్తుంది దాన్యాలు రెండు ముప్పై నాలుగో వచనంలో మరియు చేతి సహాయం లేక తీయబడిన ఒక రాయి ఇనుమును మట్టియు ఆ ప్రతిమ యొక్క పాదముల మీద పడి దాని పాదములను తుత్తు నీళ్లుగా విరగొట్టినట్టు తాము కనపడను వచనం ఆ రాజుల కాలములలో పరలోకమందున దేవుడు ఒక రాజము స్థాపించును దానికి ఎన్నికీ నీ కలగదు అయితే విగ్రహాన్ని పగలగొడుతున్న రాయి అంటే ఏంటి యుగయుగాల ఆశ్రయదుర్గము రాజైన ఏసుక్రీస్తు పెరుగుతూ మరియు పడిపోయే భూసంబంధమైన రాజ్యాలపై మనం విశ్వాసం ఉంచలేము అవి తాత్కాలికమైనవి మాయమైనవి కానీ మనము ఎప్పటికీ పడద్రోయబడలేని దేవుని రాజ్యంపై నమ్మకాన్ని ఉంచవచ్చు మనము విశ్వయుద్ధంలో ఉన్నాము మరియు మన సహాయము సిద్ధంగా ఉంది క్రీస్తుని మహా రాజ్యం వచ్చి ఈ ప్రపంచంలోని అన్ని రాజ్యాలను తృత్తి నీళ్ళక చేస్తుంది ప్రకటన పద్నాలుగో అధ్యాయం పదిహేనవ వచనంలో పరలోకంలో గొప్ప శబ్దములు పుట్టాను ఆ శబ్దములు ఈ లోక రాజ్యము మన ప్రభువు రాజ్యమును ఆయన క్రీస్తు రాజ్యము నాయును ఆయన యుగ యుగముల వరకు ఏలు నన్నును మానవ హృదయం శాంతి మరియు భద్రత కోసం ఎదురుచూస్తుంది స్థిరమైన సమాజం కోసం మనము ఎంతో ఆశపడుతున్నాము మన పిల్లలను యుద్ధ భయం లేకుండా మరియు వినాశనకరమైన వ్యాధులు లేకుండా పెంచగలిగే సమాజాన్ని కోరుకుంటున్నాం మనకు నిరీక్షణతో నిండిన భవిష్యత్తు ఉండాలని మనం కోరుకుంటున్నాం కానీ భయాన్ని కోరుకోము దానియాలు రెండులో ఉన్న చిత్రము నన్ను ఫ్రెడ్రీని కూర్చిన మా ఏడబ్ల్యూఆర్ సిబ్బంది మరియు నేను దక్షిణ ఆఫ్రికాలో చిత్రీకరించిన తన సాక్ష్యాన్ని ఆలోచింపజేస్తుంది ఫ్రెడరీ చాలా మతపరమైన ఇంట్లో పెరిగాడు అతని తండ్రి ఒక దైవ సేవకుడు కానీ అతను తన గురించి ఎన్నడూ జాగ్రత్త తాను పెద్దవాడయ్యాక దేవునికి చేయవలసిన ప్రతిదీ అతను విస్మరించాడు హత్య చేయబడిందని అతనికి ఫోన్ వచ్చేంత వరకు తనలో మార్పు రాలేదు ఫ్రెడరికి వెంటనే చాలా కోపం వచ్చింది ఆ కోపము నిస్సహాయత అతని సమస్యలతో అతన్ని మద్యంలో మునిగిపోయేలా చేసింది ఆఖరికి అతని స్వీయ అతని ఆత్మహత్య ఆలోచనలకు పురుకొల్పింది అతను రోజంతా తాగేవాడు తాగి రాత్రి ఉద్దేశపూర్వకంగా రద్దీగా ఉన్న రహదారిపై నిద్రించి ఏదో వాహనం గుర్ది చనిపోవాలని ప్రయత్నించేవాడు కానీ పోలీసులో లేదా స్నేహితులు ప్రతిసారి అతని ఇంటికి సురక్షితంగా తిరిగి తీసుకువచ్చేవారు అతను తాగిన మైకం నుండి మరియు నిద్ర నుండి మేల్కొన్నప్పుడు అతని ఇంటికి ఎలా చేరాడో మర్చిపోయేవాడు ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఒకరోజు దేవుడు ఫ్రెడరీ దృష్టిని ఆకర్షించాడు ఒక రాత్రి అతను నేను ఎవరు అని అంటున్న ఒక స్వరం విన్నాడు అతను నాకు తెలియదు అన్నాడు దేవుడు మంచిగా ఆలోచించు ప్రేమ అంతులేని క్షమాపణ అని చెప్పాడు ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే ఫెడరీ తన సోదరు చివరిసారిగా ఫేస్బుక్లో అదే మాటలను వ్యాఖ్యానించినట్లు గమనించాడు పరిశుద్ధాత్మ అతన్ని బైబుల్ తరుమని ప్రేరేపించాడు ఫెడరీ యేసు తన ఖాళీ హృదయాన్ని నింపగలడా అని ఆశ్చర్యపోయాడు ఫ్రెడరీ తన సోదరు చెప్పిన విశ్వసించడానికి చాలా కష్టపడ్డాడు ఆమెకు బైబిల్ ఏం చెప్పిందో ఎలా తెలుసు ఏది సత్యం ఇది ఎవరో కల్పించిన కథ కాదు తాను చదువుకుంటున్న సమయంలో దానియాలు మరియు ప్రకటనలలో ఉన్న ప్రవచనాలకు అతను ఆకర్షితుడయ్యాడు అతని చరిత్ర ఎలా మద్దతిస్తుందో గమనించినప్పుడు చాలా కుతూహలంగా ఉన్నాడు దానియాలు రెండో అధ్యాయం ప్రవచించినట్లుగా రాజ్యాల పెరుగుదల మరియు పతనం గూచి చరిత్ర ఆధారాలు సరైన సమయంలో బైబిల్లో చెప్పిన రీతిగానే జరిగినట్టు గమనించాడు ఫెడ్రీకి బైబిల్ బోధించిన దాన్ని నమ్మడానికి నమ్మకం కలిగింది అతను ఇప్పుడు ఇతరులకు బైబిల్ బోధించడానికి అంకిత భావంతో ఉన్నాడు అతను దానియలు రెండో అధ్యాయంతో ప్రారంభిస్తాడు ఎందుకంటే అది బైబిల్ ప్రామాణికమైనది నమ్మదైనది అని రుజువు చేస్తుంది చరిత్రతో అనుసంధానం కలిగి ఉన్నది ఎందుకంటే చరిత్ర తిరస్కరించలేనిది మనము ఈ రాత్రి నశిస్తున్న ప్రపంచంలో జీవిస్తున్నాం కానీ మనకు ప్రపంచం సమాధానాలు ఇవ్వలేదు కానీ బైబిలు ఇవ్వగలదు మరియు మనం చూసినట్లుగా మనం చదివిన విగ్రహము ప్రకారంగా మనం కాలు ఉన్న కాలంలో జీవిస్తున్నాము చేతి సహాయం లేక తీయబడిన ఆ రాయి పాదం మీద పడి దాని పాదములను తుత్తునే విరగొట్టడానికి మరెంతో కాలం లేదు అది భూరాజ్యాల అధికారాలన్నిటినీ శాశ్వతంగా నాశనం చేస్తుంది యేసు తన రాజ్యాన్ని స్థాపించడానికి రానయ్యన్నారు నేను అక్కడ ఖచ్చితంగా ఉండాలనుకుంటున్నాను నీకు ఉండాలనుందా అప్పటి వరకు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతీది తలక్రిందలుగా ఉండగా ప్రభువ మీకు వందనాలు నశిస్తున్న ఈ ప్రపంచం మీ చేత తిరిగి బాగుపడనై ఈ భూమిపై ఏది కూడా యేసును ఆశ్చర్యపరచడానికి గురి చేయలేదు ఆయనకు ప్రతీది తెలుసు మరియు ఆయన మనకు భయపడవద్దని చెప్తున్నాడు ఈ రాత్రి వర్తమానం ముగించే ముందు మనం కలిసి ప్రార్థన చేద్దాం పరలోకమాందున్న తండ్రి మీరు రాజ్యాలను ఏర్పరచుటకును మీరు రాజ్యాలను ఏర్పరచుటకును రాజులను తొలగించుటకును శక్తి కలిగిన దేవుడై ఉన్నారు ఈ రాత్రి మాకు మీరు ముందుగానే మమ్మలను ఎలా రక్షిస్తారో ఎలా మా అవసరాలు తీరుస్తారో తెలియజేసినందుకు మీకు వందనాలి మేము మిమ్మల్ని విశ్వసిస్తున్నాం విలువైన శక్తివంతమైన వేస్తున్నామో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ మిత్రులారా నేను మళ్ళీ మిమ్మల్ని ఇక్కడే తిరిగి కలవటానికి ఇష్టపడుతున్నాను రేపు రాత్రి మనం ప్రత్యేక అధ్యాయం చేయబోతున్నాం అది ఏమనగా ఏసుని రాకముందు జరగబో సంకేతాలు సూచనలు కోవిడ్ నైన్టీన్ బైబుల్లో ఉందా మా తదుపరి అంశము సూచనలు తప్పక చూడవలసిందిగా కోరుచున్నాము దేవుడు మనల్ని ఎంతగానో ప్రేమిస్తూ మనల్ని ముందుగానే హెచ్చరిస్తున్నాడు మనల్ని భయపెట్టడం కానీ తెలియజేస్తున్నారు దేవుని మార్గాన్ని ఎంచుకోండి మిత్రులారా గుడ్ నైట్